0: Fala galera, começando mais um episódio Continuando a nossa saga da modernidade Naquele nissinho, né? Falando sobre mais um empirista, dessa vez o Francis Bacon Filósofo político inglês E assim como todos os outros filósofos modernos que a gente já falou até aqui Ele viveu aquele momento né, de ruptura Com as autoridades de conhecimento, né? Que já tinha sido pré-estabelecido E... Assim como todos os outros, Bacon buscou uma base segura para garantir a verdade de um raciocínio. E, com isso, ele foi um grande crítico do método dedutivo de Aristóteles, que estava vigente até o presente momento. Né? Ele acreditava que, para o fazer científico, para o fazer do entendimento humano, era necessário um método de descoberta e análise mais minucioso, focado em investigação rigorosa, assim como o método indutivo que a gente vai entender. Como funciona, já já. É, foi atribuído né a um, ao Bacon o lema Saber é Poder. Isso porque ele acreditava que a ciência deveria ser um instrumento político de domínio do homem para que fosse utilizado para controlar a natureza e expandir a prosperidade humana. Então, ao formular o método, ele critica o o método de Aristóteles baseado na observação da natureza, porque para ele os fatos deveriam ser experimentados, o máximo que fosse possível, para que assim ele gerasse é, resultado e que esse resultado pudesse ser interpretado um a um. E a partir disso, fossem criados leis gerais que, abarquem, que abarcassem o máximo de fatos possíveis. Desde que eles fossem semelhantes, né? E então ele partia de algo específico para geral. Isso a gente pode observar, por exemplo, na física. É... Existem algumas formas de, de, de a gente calcular a velocidade, por exemplo. A velocidade na física a gente pode chegar nela através de vários tipos de, de equações. Assim como, por exemplo, a equação de Torricelli é uma equação só, mas que vale para vários tipos de fenômenos. Então é isso, é partir de algo específico é, e chegar em algo mais geral. E nisso, ele buscava auxiliar e facilitar o meio científico, objetivando apresentar a esse meio é, a realidade de um método de investigação, para que esse método pudesse combater os erros gerados pelos ídolos. Mas como assim ídolos? Não é algo alguém famoso que você idolatre, não é nesse tipo de sentido de idolatria. É, Bacon, ele criou a Teoria dos Ídolos para embasar o seu método indutivo, e ele usa essa palavra Ídolos com, com o sentido de Eidolon, que é um simulacro. Ele usa essa ideia de simulacro no sentido de um erro enraizado, falsas noções, um conceito preconcebido, ou até mesmo um mau hábito mental. Então, ele categoriza esses ídolos em quatro tipos, sendo o primeiro deles o da caverna são falsas noções provenientes do ser enquanto indivíduo. Por conta de características individuais ou até mesmo de sua educação, o um indivíduo constrói falsas noções, essas às quais a ciência precisa se opor. É, vamos simplificar, então. Algumas coisas a gente cresce é, ouvindo, ou a gente mesmo constrói na, na nossa cabeça. A gente pode ver isso é, observando... Por exemplo, a forma com que a gente é ensinado na, na escola, ou mesmo a gente vê no filme. Porque, por exemplo, é, vamos contextualizar, a gente está inserido num país capitalista ocidental, que é a área de influência de uma grande potência capitalista. Então, é normal que boa parte das pessoas, ou que alguma pessoa em si, ela cresça com o entendimento de que o comunismo é... é é, é absurdamente ruim. Isso, in, independente do posicionamento político dela ou não. Mas a gente não está falando de posicionamento político em si, mas sim de, de mitos mesmo, de concepções que, por exemplo, o comunismo é feito para que as pessoas passem fome. Isso é um tipo de ídolo, porque, no fim, não é esse o intuito da questão, mas é algo que é construído no, no entendimento das pessoas. Existe o ídolo da tribo, que são faltas de noções estabelecidas em uma comunidade humana, assim como a atribuição de coisas humanas à natureza. Então, um exemplo de ídolo da tribo é a astrologia, que é uma noção que não é científica, não tem a menor comprovação científica, mas que uma gama de indivíduos partilha. É, então, é isso. Várias pessoas acreditam em signos, constroem vários tipos de, de entre aspas, regras né, para cada tipo de signo, comportamento, atribuições... Mas, no fim, não tem a menor comprovação científica, então é um ídolo da tribo. Aí a gente tem o ídolo do foro ou do mercado, que são aqueles decorrentes da linguagem. São palavras ou expressões que correspondem a coisas que não existem. Alguma confusão ou falsa noção gerada pelo, pelo mal entendimento linguístico. É normal que, é, por exemplo, num, num projeto que existem muitas pessoas trabalhando, que haja algum mal entendimento ocasionado por uma fala que não foi interpretada muito, muito bem, que ela não foi interpretada do jeito que, que era para ter sido. Então, isso é um tipo de ídolo do foro, que é uma falsa noção criada pelo discurso. E, por último, a gente tem o ídolo do teatro, que são aqueles relacionados a teorias ou reflexões filosóficas que são muito, muito envolvidos por teologia, em saber comum e superstição e aí é, Bacon ele compara os sistemas filosóficos à peça de teatro ele relaciona esse ídolo à tradição e negligência as quais é, os filósofos antigos se permitiam nos em pensamentos anti científicos isso a gente pode ter por exemplo em, em superstição comum que as pessoas acreditam por exemplo que passar embaixo de escada é, traz uma, traz azar gato preto traz azar, que quebrar espelho traz azar, que esse olhar em espelho quebrado traz azar, isso tudo é um tipo de ídolo do teatro. É... Incrivelmente, sobre Bacon, o que é importante saber é isso, é... tenho em mente também que o método indutivo é um método possível para se fazer numa uma redação, a partir de algo específico para geral. Isso vocês aprendem a fazer para a redação do Enem e tal, em várias outras coisas na vida. Mas observem como um filósofo teoricamente antigo, né? a gente está falando de 400 anos antes da, da gente, ele é muito importante e é, o método indutivo é o método científico aplicado mais até hoje. Então, não se esqueçam disso e nem negligenciem ele só por ele ser muito antigo e não ter uma concepção de conhecimento, de origem de conhecimento tão plena como a gente tem hoje. Então é isso. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa, podem sanar te dúvidas comigo. E é isso, galera. Muito obrigado por ouvir.